0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 78 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dakota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar de las novedades de Columbus Crew, el partido contra Kansas City y dar una previa al próximo partido contra DC United. Así que vamos a empezar con este episodio. Cristian, ¿todo bien? Sí, hola, hola, ¿cómo estás,
1: querido amigo Dakota? Y todos los que nos siguen semana a semana, no se... Sé, se da la gentileza de acompañarnos a, bueno, todo bien en lo general y nada más a, esperando el siguiente
0: encuentro de nuestro querido equipo sí, sí, querido equipo sí pero está un poco complicada la situación de cómo están jugando están jugando bastante mal eh, en algunos aspectos otros aspectos están mejorando pero bueno, vamos, vamos por ahí eh, como siempre vamos a empezar con las novedades y la verdad es que esta semana salió una noticia muy importante. Jace Sardes, nuestro goleador, por muchos años ya se fue, ya no es parte de Colombo que se fue a Colorado por hasta un millón y medio de dólares que podemos eh, recibir de ellos. Eh, 100% vamos a recibir eh, 300.000 mil. Pero si cumple con algunos requisitos, si mete goles, si llega a la, a la Copa Mundial, todo eso puede ser que Columbus reciba más. Pero por ahora, eso hay, hay que ver. Pero ya Sardes en su tiempo acá en Columbus, fue obviamente muy querido por toda la comunidad eh, futbolero, eh, por, por, lo, eh, por toda la hinchada, eh, muchos, muchos años acá. Eh, bueno, llegó en el 2018, si no estoy mal. Eh, y, y jugó 122 partidos en total con, el, eh, con la camiseta de Columbus 61 goles, metió 9 asistencias y la verdad es que fue un jugador que marcó un, un, un tiempo de este club ganó la Copa MLS ganó la, la Copa Campeones así que logró muchas cosas acá en Columbus y la verdad es que lo vamos a, a extrañar de, de alguna manera pero ya era hora de, de un cambio, tanto como jugador, como club eh, y, y todo, o sea ten, tenía sentido eh, el cambio que hicimos, así que yo honestamente lo, lo deseo lo mejor obviamente, porque acá hizo muchas cosas muy buenas eh, dentro de la comunidad, en la cancha también, todo eso, entonces siempre vamos a, a ser agradecidos
1: Sí, yo creo que ya había tocado el tema con él y yo te decía que era un, casi un hecho de que se iba a ir uh -huh. claro que no entendíamos algunas cosas como por qué Porter no lo dejó ir antes de que empiece la temporada por ejemplo Claro. que realmente es, no es solo un, un, un gasto de tiempo para nosotros, también para él Sí. como jugador porque si es que no lo tenía en sus planes pues debió dejarlo ir.
0: Claro. Sí, y ya vimos con, con el tiempo pasando, llegó en el 2018, como, como dije, en su primer año metió 19 goles. El, el año siguiente, 2019, 13 goles. 2020, 9. Obviamente que jugamos menos partidos, pero 9 goles metió. El año pasado, 20, eh, 2021, 9 goles también. Así que vimos, vimos cómo estaba bajando el... Eh, su, su, su manera de meter goles obviamente era un jugador importante de, 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 de la manera de, de atacar y todo eso, pero ya, o sea era hora para, para cambiar como, como ya dije, o sea, tenemos que mejorar, tenemos que buscar otro delantero más eh, dinámico eh, así que bueno ya vamos a ver quién vamos a traer pero bueno, o sea, César Des, acá está en la historia para siempre sí, de hecho
1: se va nuestro campeón.
0: Sí. Vos, si vos fueras Tim Vespachenko, ¿a quién traerías para, uh, para emplazar? de verdad que no tengo un nombre,
1: uh, pero como creo que ya lo había dicho antes, deberíamos apuntar a, a contratar un delantero que tenga entre 25 y 30 años.
0: Uh
1: -huh. uh, de repente, preferible que esté de regreso, o sea, que haya jugado en Europa, que sería lo, lo ideal, es según mi, mi perfil, que esté regresando, que sea sudamericano de repente, o, o del continente americano, y que esté regresando de Europa, que ya haya demostrado que su juego puede aportar a, sí. a Columbus. No, eh, me gusta que traigan jóvenes, pero lo de los jóvenes es muy arriesgado porque necesitan a veces sentar cabeza de repente o sea, como madurar sí. o adaptarse al juego o a veces en sus ligas pues están preparados, pero acá no Ponte Ezequiel barco se fue, el Piti Martín se fue claro. uh, muchos jóvenes que otros equipos han traído, pues la verdad es que no han, no han brillado, no no han estado a la expectativa de, de lo que los clubes querían. Y al final los han terminado cediendo o, o se han regresado a sus países o, o sí. los han vendido. Entonces, yo, la verdad, para delantero 9, que es lo que estamos buscando, yo no me arriesgaría a experimentar. Yo quisiera un jugador experimentar, algo como Lucas, por ejemplo, en que ya sí. demostró que es suficientemente capaz de liderar el equipo. Sí. Ahí es donde invertiría dinero. De repente para defensas podría invertir en alguien joven, pero para nueve creo que lo que necesitamos es alguien que ya está maduro y que puede meter goles.
0: Claro. Sí, sí. o sea, un jugador así como, como estás mencionando. Perfecto, me, me encantó lo que dijiste. Eh, un, un jugador más dinámico como ya como dije, alguien que, que pueda jugar con Lucas, con los demás con los volantes que están ahí eh, Díaz, Etier, Matán Cheboa, quien sea pero alguien que pueda jugar mejor con la pelota a sus pies alguien que, que, no, que no tenga que recibir pelotas perfectas cada vez para meter un gol, eh, entonces no, no sé me, me gustaría hacer un cambio de, completo de, de sistema, porque mira en tantos años hemos tenido básicamente el delantero con el mismo eh, perfil. Kai Camara, Hola Camara, Yasi Sardes, ya son casi no, no sé cuántos años con, con el mismo delantero. O, o sea, son todos de, del mismo perfil. Todos buscan o todos quieren bus, buscar pies. Eh, ni, ninguno de ellos realmente lleva la pelota solo. Eh, entonces de dependen mucho de, de los volantes. Entonces yo prefiero un, un cambio. Eh, quiero un delantero que, que pueda jugar solo cuando, cuando sea el, el caso, que pueda jugar rápido en, en la contraataque y todo eso. Entonces un, un nombre no no tengo tampoco, pero ese perfil eh, es lo que quiero yo.
1: Eh, eso es lo que
0: debería buscar el club.
1: Ojalá que se ve.
0: Sí sí. Sí, así que ya, o, o sea, es, 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 hizo comentarios eh, Tim Besbachenko y, y que la, que la Puerta también esta semana de que están buscando un jugador que, que sea conocido, eh, porque también tiene que reemplazar la cara del club, porque ya César Dés, ya era la, la cara de Columbus, creo, y ya que no está acá, tiene que buscar a alguien más para hacer esa cara para, uh -huh. para toda la hinchada. Entonces primero tienen que buscar eso, tienen que buscar un jugador que pueda eh, jugar bien con, con todo el equipo que ya tenemos, porque ya tenemos un, un, un el sistema fijo, o sea, no, no vamos a cambiarlo, salvo que, que cambiemos al director técnico, que bueno, no me molestaría tampoco, eh, pero sí, o sea, hay, hay muchas cosas que, que tienen que tomar en cuenta, yo no creo que, que llegue el reemplazo hasta julio, hasta el nuevo mercado. Sí, eso tiene mucha razón. Así que vamos a tener que sufrir un poco más. <risa> de a... Sí,
1: hay, de repente algún jugador que tenga una cláusula que diga que se puede ir antes si viene una oferta de otro país o algo así, sí. creo que podrían dejarlo ir. Creo que el, el mercado para la MLS abre en mayo, pero a nivel general internacional creo que es en Junio, Julio,
0: ¿verdad? Sí, sí este verano, sí.
1: Entonces, pero ojalá que consigan, estoy seguro que ya tienen a alguien en mente, hace falta sí. que, que lo anuncien.
0: Porque... Sí, y aparte ya, o sea, a, habían rumores de que ya César de se iba a ir para Colorado, y bueno, eso es lo que pasó. Entonces me imagino que Tim Vespachenko ya tiene un plan eh, junto a, con, con Calaporte para... Para seguir eh, con eso, sí, si es que Calaporte va a seguir acá. Uh -huh. Eso sí. Así que bueno, eh, además de eso, el Crudos también jugó otro partido esta semana eh, contra Toronto, eh, el equipo B de Toronto, y ganó 2 a 1 acá en casa, en el eh, historic Cruise Stadium, Así que yo fui al partido, la pasé muy bien, y la verdad es que el, el equipo es muy emocionante para ver, eh, me, me divertí mucho allá en el estadio histórico, eh, dos goles, eh, uno de Russell Brown que ya lleva muchos goles en pocos partidos, y el otro fue de eh, Coleman Gannon, que jugó un partidazo mucho esfuerzo de, de ese pibe, la verdad es que estuvo corriendo los 90 minutos, me, me encantó cómo jugó ese, ese joven, y la verdad es que me, me gusta mucho todo el equipo o sea, cada uno que, que sale a jugar juega a full, entonces me, me, me encanta eh, lo, lo, lo que están haciendo. ¿En qué posición dijiste que fue? Eh, ¿Quién? El jugador que mencionaste ahorita. Oh, Ganon, eh, fue el, el volante. Uh -huh. Y el bien. otro, ese rasurado es el delantero de crudos. Oh. Así que, sí, yo... Yo diría que vos que estás escuchando tendrías que ir porque la verdad es que están jugando buen fútbol, eh, están todos muy emocionados a, al ver la, la hinchada que está ahí. Eh, así que sí, o sea, es, es algo lindo que, que puedas hacer para apoyar al equipo. O sí,
1: sea que vamos a hacer lo posible
0: cuando haya tiempo. <risas> sí. Y bueno, eh, eso fue todo que tenemos que mencionar eh, de las noticias, las novedades y todo eso, así que vamos a hablar ahora del partido que jugó Columbus Crew este fin de semana pasado contra eh, Sporting Kansas City. El equipo que puso Cala Porter fue así, El Oerum en el arco, la línea defensiva fueron eh, Steven Moreira, Jonathan Mensah, Milos Deknik, eh, Pedro Santos, Después hicimos un cambio en el mediocampo porque Lucas Salera ya no, no jugó por una lesión que tenía eh, de su rodilla, así que ni, ni siquiera viajó. Pero ahí en el medio tuvimos a Aiden Morris, Arthur y Darlington Nagby. Después en, en la línea de, del ataque, Charles Evoa, eh, Miguel Berry y James Beckham jugó de volante en este partido. Eh, Pocos cambios hicimos, obviamente lo, lo de Lucas que, que nos jugó, jugamos más con eh, Aiden Morris y Darlington Nangvi ahí al lado como dos eh, de la posición ocho y eso que James y me jugó de volante en este partido me llamó la atención también. Pero vos eh, mirando los once iniciales, ¿qué, ¿qué te pareció?
1: Ah, la verdad que mandamos al campo una nueva formación me parece un poquito más con, de repente, el bueno, como te digo? El, el, la ausencia de Lucas obligó a que jugáramos, obviamente, de manera diferente, ¿no? Con una formación un poquito cambiada. Uh, no voy a decir que estuvo bueno, pero tampoco estuvo malo. Creo que funcionó. Yo creo que la intención de Porter era, la verdad, no perder el partido. Y, y, y le resultó muy bien, creo.
0: Sí. Sí, lo, los dos equipos salieron a buscar puntos, porque los dos estaban de, de una mala racha. Eh, especialmente Kansas City, jugando en casa, obviamente van a salir a buscar los puntos, sea como sea posible, porque llevaban tres partidos sin ganar. Y bueno, nosotros más. Sí. Eh, pero, o, o sea, el equipo de, de Columbus mejoró un poco en ciertos aspectos. En la defensa fue muy sólido el equipo. Eloy Rohn eh, jugó bien eh, en este partido. Eh, jugó obviamente el partido completo, no, no lo vamos a sacar. Eh, cuatro atajadas y el equipo de, de Kansas City no, no atajó mucho. Tres tiros nomás en, en todo el partido. Uh -huh. eh, así que no, no tuvo que hacer mucho. El eh, en una ocasión sacó una pelota muy, muy peligrosa, pero después la, la defensa nuestra hizo, hizo todo bien. Eh, casi todos jugaron el partido completo, menos Milos Degne, que salió en el minuto 87, entró Josh Williams, eh, porque me, me parece que Degne tuvo algún toque o, o alguna lesión eh, muscular, no, no sé, pero tuvo sí. que salir.
1: Sí, creo que leí que tenía un armstrong, arm oh, okay. de Nivel 1 o lo así Ojalá que se recupere pronto
0: Sí, sí sí, Si no, o sea, ya está de vuelta Josh Williams está ahí sí. eh, Jalil Laniwaba también Así que por ahí vamos a estar bien Pero sí, ojalá que, que no sea nada grave eh, Pero vos, ¿cómo viste a, a Eloy room Y también la línea defensiva? ¿Algún, ¿Alguna cosa que te llamó la atención? ¿O, o cómo lo viste a cada uno?
1: No, pero no creo que todos cumplieron su función bien. Uh, afortunadamente esta vez no, no, no pudimos no cedimos a un gol temprano ni en los últimos minutos y eso es importante. Sabemos uh, que Kansas City no es un, un, no está pasando un buen momento como lo dijiste, así que es bueno. Este partido de repente no se lució mucho para ganar o, o algo así, pero creo que sirve un poco para la confianza de los muchachos para que puedan seguir este superando su nivel de juego sí. un poco para no sentirse también tan frustrados con, con los partidos pasados que, que no venían actuando bien. Especialmente de repente lo de RUM, ¿verdad? porque uh -huh. hemos visto que le ha hecho unos goles que de repente han sido más que todo fallas de él. Sí. Así que muy bien que tuviera el arco sin goles este último partido.
0: Claro, y, y sí, o sea, para mí eh, en la defensa jugamos bien, pero también es porque Kansas City no, no pudo hacer nada. Eh, pero, pero sí, o sea, terminar el gol o terminar el partido sin recibir gol, Hace mucho que no hacemos eso, así que eso me, me gustó mucho. Jonathan Mensa, muy sólido en, todos, en todas partes del, de la cancha. Steven Moreira también, Pedro Santos, Milos Technik. Eh, me, me gustó cómo como jugaron todos, o, o sea, en, en la línea defensiva. Me, me parece que jugaron muy bien. Jonathan Mensa eh, completó el 90% de sus pases intentados y para mí fue el mejor defensor de, de la noche. Eh, y, y la verdad es que eso necesitamos, necesitamos esa confianza de vuelta, porque hace mucho que no terminamos un partido sin recibir gol.
1: Sí, exacto, o sea, cuando
0: te decía eso era algo que necesitábamos mucho. Mm -hmm. Sí. Um, en el medio campo, lo, los cambios que, que hizo Calaparte esa noche, ah, al principio me gustó, pero después, o sea, era como que no podíamos avanzar mucho. Artur jugó más como el 6 eh, de, del equipo, o sea, el mediocampista más defensivo, eh, pero jugó bien, o, o sea, no, no pudo avanzar mucho, tampoco estuvo muy involucrado en, 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 en las jugadas adelante, pero ¿cómo lo viste a, a Artur?
1: Bueno, Artur cumplió, creo, su función al 100%, um, creo que también uh, forzó algunos errores de, de él, el, del otro equipo en la parte de, de Kansas City y eso está muy bueno uh -huh. estaba este, quitando balones y incluso como, como suele ocurrir en cada partido tomó un, una oportunidad para patear al arco, claro que no tuvo mucho éxito pero sí se le ve cada partido que está intentando Quiere, quiere su gol. Recordemos el, el último año que jugó. Bueno, el año pasado estaba lesionado, pero el 2019 uh, metió algunos goles importantes. Así que sí. está bien verlo con esa confianza de querer uh,
0: meter un gol. Sí, sí. O sea, si nadie más va a disparar, porque no él <ríe> eh, Y, y si sí, vemos las estadísticas de este partido, no, no podemos llegar para disparar, eh, Miguel Berry, dos disparos, eh, llevó a tres disparos, Artur con dos y Etienne con dos, eh, son nueve en total, un solo disparo al arco en todo el partido, así que ahí estamos sufriendo, pero bueno, más adelante vamos a hablar de del ataque, eh, pero de del medio campo, sí me gustó lo que hizo Artur, pero me gustaría presionar más, o sea, con, con todo el mediocampo. Si estamos sufriendo sin poder anotar, ¿qué tenemos que a, arriesgar? O, o sea, podemos empujar, podemos eh, tratar de hacer algo diferente. Mm -hmm. eh, pero sí, o sea, o sea, su rol cumplió con, con lo que le pidió Cala Porter, así que está bien, un partido bata, eh, bastante regular. Eh, el mediocampista que más me llamó la atención esa noche fue Aiden Morris, Volvió a, a jugar en el primer equipo después de un, un rato. Pero su manera de jugar me, me impresiona tanto. O sea, eh, está por todos lados, todo el tiempo. Nunca para de, de presionar, de correr. Eh, está muy involucrado en la defensa, en el ataque también. Y para mí, eh, esa noche fue el mejor mediocampista de, de Colombo, creo. Eh, mejor que Darlington Nagvik también. Que en, en algunos, en, en ciertos aspectos sufrió... Un poco esa noche no pudo completar tantos pases eh, profundos eh, pa para llegar a los volantes o a Miguel Berry. Entonces, Kansas City hizo un buen trabajo para cerrarlo porque sin Lucas sabían que Darlington Navi iba a ser el que estaba manejando todo el, todo el equipo y todo, todas las jugadas de nuestro ataque. Así que lo, lo cerraron bien, pero Aiden Morris estuvo ahí al lado intentando de, de hacer el, el cambio. Sí, yo creo que Iron Morris uh, cumplió un buen papel. Él nos tiene acostumbrados
1: a que es muy rápido. Realmente siempre quiere comerse el campo él solo. Sí. Siempre está corriendo y corriendo. Eso, eso me agrada mucho. Y, y nada, creo que fue un acierto de Porter ponerlo a jugar. Uh -huh. Recordemos que también jugó contra Detroit City eh, sí Sí. Eh, en la media semana. Sí. En la derrota de nuestro equipo lamentable. Y, y Aire Morris era uno de los que más corría también. Uh -huh. Así que... Muy bien por él. Me, me gustó mucho. Y bueno, por otro lado... Darlington Nagby like también... No es un partido malo. Fue un poquito más bajo de lo que nos tiene acostumbrados. Pero sí. si tienes razón fue porque... Uh, Kansas City sabía que el que iba a armar el juego iba a ser él, así que pusieron uh, mucho cuidado en, en dónde corría y en qué espacio estaba ocupando Darlington
0: uh -huh. para que no, no dejarlo jugar. Sí, sí que... y, y creo que este partido fue difícil para los dos equipos, porque, bueno, si vemos, eh, en general, somos dos equipos muy defensivos, eh, especialmente Kansas City, que tenían... Eh, a, a uno de los mejores arqueros de la liga en mi opinión, en los últimos años eh, Tim Melia así que siempre es difícil anotar contra eh, de, de Kansas City por él, porque es un arquerazo y siempre lo ha sido en esta liga, pero sí o sea, ahí vimos que, que este partido no, no iba a ser para nada fácil eh, especialmente porque no pudimos dominar la posesión, eh, en el primer tiempo Tuvimos la pelota el 30% del, del tiempo, nomás. Eh, cuatro disparos, uno al arco, y eso fue el único disparo al arco en todo el partido. En el segundo tiempo, tuvimos un poco más la pelota, 44%, cinco disparos, ninguno al arco. Eh, así que no, no podemos crear casi nada. Y eso, no, no sé, me tiene preocupado porque sin Lucas el que sí sabe buscar los espacios, el que sí sabe eh, encontrar eh, la, la línea muy, muy achicada. No sé, eh, Darlington lo, lo hace bien, pero no es eh, el, lo mismo que jugar con Lucas. Eh, no sé, en este partido capaz que otro cambio podremos haber hecho, dejar a Darlington y a jugar más como el, el mediocampista, como siempre lo hace, para cortar las líneas y todo eso y intentar algo con, con Matan ahí como el 10 pero bueno, ya, ya fue eh, así que sí muy, muy regular todo, todo lo de, del mediocampo eh, por el lado de Colombo eh, y ahora vamos a hablar de nuestro ataque Shao eh, Seboa, Miguel Berry y James Embekeme eh, también eh, Derek Junior Jr. porque entró al minuto 60 cuando salió Shao Seboa Dos cambios, no más en este partido. Ese, y bueno, ya el cambio que ya mencionamos, Josh Williams por Milos eh, Degne cuando salió lesionado. Pero en todo el partido, dos cambios nomás. Y también hay que mencionar que había demora por eh, una tormenta eléctrica que habían en, en el área, así que pudieron descansar y por eso capaz que, que no había más cambios. Pero bueno. Uh -huh. Eh, ¿Cómo viste a, a los volantes? Eh, ¿Llegó a Ibekeme ahora que en este partido jugó de volante? ¿Cómo, cómo lo viste participando de, de otra manera?
1: Bueno, Ibekeme creo que después de su participación contra Detroit creo que um, se ganó un poquito más de la confianza de, de Porter de repente y tuvo su oportunidad de arrancar. Creo que es el primer partido que arranca de titular. Uh -huh. eh, en, la, en, en la liga En la MLS Y bueno Creo que tuvo una chance Pero creo que estaba En posición adelantada Pero aparte de eso Creo que, creo que Cumplió su función No sé um, No le vi Yo no le veo muchas cosas interesantes La verdad sí. um, <coughs> Creo que nada más cumplió su, su función ahí, O sea.
0: Lo, lo que yo no entendí al ver el, el once inicial es por qué jugó de volante eh, como, como titular. Exacto. Cuando tenemos a, a Etienne, a Matán, que, que son volantes, o sea, eso es su rol, eso es lo que hacen. Eh, a, así que no, no entiendo por qué no le dio la por, a, oportunidad a Matán. Eh, a Etienne entiendo un poco por qué no lo empezó a titular, porque viene jugando un poco mal en los últimos partidos, pero mm. dale, dale minutos a Matán a ver si, si puede hacer algo, si puede hacer el cambio que necesitamos pero bueno, no, no, no sé qué pasa y yo
1: creo que eso era lo, lo más entendible que iba a pasar pero lo pusieron ahí y, y para mí creo que no, no, no rindió
0: mm. <coughs> Sí, pero, eh, yo, yo vi el ataque muy flojo y Miguel Berry tuvo alguna ocasión cuando podría haber metido el gol, pero esperó demasiado. Eh, Tim Melia salió a, a tapar la pelota, pero tenía, tenía tiempo, pero tocó la pelota una vez de más. Y bueno, ya, ya ha pasado eso anteriormente en, en los partidos que, que hemos jugado esta temporada, entonces no, no es nada nuevo, y eso es lo que me molesta porque cada semana estamos viendo exactamente lo mismo eh, en el ataque en, en la defensa estamos mejorando en el mediocampo están agarrando forma también, pero en el ataque los volantes, los delanteros no están cumpliendo, no, no están haciendo nada es como que no, no, no sé, llegan a, al área rival y no saben qué hacer exacto y
1: bueno, de ese lado o sea nos damos cuenta cuando, en mi opinión, Miguel Berry es uno de los que tiene, digamos, menos puntaje en, por su participación en el juego porque no le llegan balones. Uh -huh. Y eh, para él es difícil jugar bien si no le llegan los balones. Sí. Si es que no se le crea oportunidades. Es lo mismo con Joe Yeboa, o sea, no tiene oportunidades. Él tampoco está creando oportunidades para él mismo o para sus compañeros.
0: Claro, Entonces... sí, o, o sea, si vemos las estadísticas, en todo el partido que jugó Yeboa, intentó de pasar la pelota nueve veces nomás y seis fueron pases completados. Si miramos por, el, eh, por la otra banda, James Ibekeme, intentó de pasar la pelota 16 veces, bueno, jugamos me, eh, más por el lado izquierdo esta vez. Pero son pocos cruces, son pocos pases para Miguel Berry. Miguel Berry tuvo que bajar mucho y jugó bastante tiempo en el medio campo intentando de buscar eh, la, la pelota. Terminó tocando la pelota 42 veces en todo el partido eh, y, y eso fue más de, de todos los ataques eh, eh, atacantes que que teníamos, Derek Kestin Junior en media hora tocó la pelota 20 veces, yo eh, en una hora que jugó 28 veces, y James y Pequeme eh, 35 toques. Así que ahí vemos que Miguel Berry no lo no, 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 tenía fácil ahí en, en la caja. Y, y si veo el mapa, que ahora lo estoy mirando, Miguel Berry jugó más, más tiempo ahí en el mediocampo, que, que todo lo demás. Y bueno, siendo delantero, siendo el que se, se supone que tiene que meter los goles, no está bien posicionado para, para hacer eso, porque, bueno, los volantes no, no lo están ayudando de la manera correcta.
1: Sí, yo creería que está haciendo casi lo mismo que hacía Sardes cuando no le llegaban los balones, que uh -huh. retroceder un poco a querer buscar o a querer pedir el balón. Pero, sí. o sea, yo creo que igual, o sea, no se lo dieron. No sé si porque está mal porque está mal posicionado o, o cuál será otro motivo, pero no le dieron. O sea, si ves que bajó un poco para recuperar el balón o lo que sea, no, no igual no se lo dieron.
0: Claro. Sí, así que así terminó el partido. 0 a 0, ningún gol de ningún equipo bastante aburrido el partido porque los, los dos equipos no, no podían hacer nada en el ataque fue un partido muy defensivo y como dije, o sea no, no podemos dominar la posición para nada 37% tuvimos la pelota en todo el partido así que bueno, por lo menos no perdimos sacamos un punto de visita contra un, un equipo bastante complicado para jugar ahí eh, se, siempre es difícil jugar en Kansas City y, y como mencioné en el episodio anterior la última vez que ganamos ahí fue en el 2012 así que bueno por lo menos sacamos un punto eh, no perdimos, nadie se lesionó menos eh, Milos Deknek que parece que no es una lesión muy grave así que bueno yo o, obviamente quiero ganar pero este punto puede, puede ser que sirva
1: yo sí creo que en esta oportunidad, creo que es un punto de oro. Uh
0: -huh.
1: <ríe> en partidos anteriores, creo que no fue un punto, sino pérdida de dos.
0: Sí. Uh -huh. Sí, así que um, algo más tenés que mencionar acerca de este partido, porque la verdad es que, bueno, yo no vi nada más.
1: <ríe> sí, no, no, hay no hay mucho que, que comentar ese partido, creo que... Uh, no fue un partido, no hubo un buen planteamiento, creo. Uh, salvo a lo que se tuvo que hacer obligado porque Lucas no estaba. Sí. Pero, por otro lado, para ver algo nuevo, creo que no hubo nada.
0: Claro. Así que, bueno, mirando la tabla, ahora se ve así. Filadelfia eh, está primero con eh, 17 puntos. Después sigue Nueva York el con 14. Orlando con 14. Atlanta, Toronto, Montreal, 2 con 11. Eh, Nueva York City, Charlotte y también eh, Miami. Está, y también Chicago están todos con 10 puntos. Después estamos eh, nosotros con DC United con 9 puntos. Y después siguen los que siempre están abajo. Eh, New England y FC Cincinnati con 7 puntos. Así que de 14 equipos en la conferencia del Este estamos en la posición 12. Eso quiere decir que estamos sufriendo mal. 10 goles hemos metido nomás eh, de liga. Eh, y bueno, eso, todos los goles que metimos fueron en los primeros tres partidos de, de la temporada. Así que ya llevamos sí. rato sin meter gol eh, en liga. Sí, exacto. Eh, bueno... bueno. Así que ya vamos a hablar del próximo partido. La verdad es que no, no hay nada más que para mencionar. O sea, que es este partido contra Kansas City. Eh, así que el partido que se viene este fin de semana, eh, Colombo creo contra DC United acá en casa, en el Lord.com.fil, eh, va a empezar a las siete y media de la noche, eh, día 30 de abril. Eh, Colombo creo contra DC siempre es un partido interesante porque obviamente son dos equipos originales de, 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 del arranque de, de la liga. Eh, DC anda, anda bien, eh, como ya mencioné, están eh, ahí con nosotros, o sea, con, con nueve puntos, pero están mejorando. Eh, recién sacaron a su director técnico porque, bueno, la, la cosa no iba tan bien, pero en su último partido ganó por primera vez, eh, sin su, su ex técnico, así que eh, están cambiando, están eh, probando cosas diferentes, están eh, ah. queriendo sacarse de, 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 de lo que están haciendo, porque la verdad es que pasó un mal año el año pasado, y bueno quieren, quieren mejorar, tanto como todos los otros equipos. Pero vos, ¿cómo, cómo ves este partido contra DC? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que va a salir?
1: Uh, bueno, creo que va a ser un partido muy peleado. Uh, tiene buenos jugadores, DC. Creo que no encontró el anterior director técnico su mejor forma. Pero um, viene a ganar un, un partido contra New England Revolution. Uh -huh. Que le ganó 3-2. Y también ganó su partido para el, el US Open Cup. So, sí. Entonces tiene virtualmente tiene dos, dos, dos victorias, ¿no? Y como mencionas, ya con un nuevo entrenador, ni tan nuevo porque creo que asumió, el entre tiene un entrenador interino no tiene un, como un director técnico oficial, sí. por así decirlo. Um, sí, venía en muy mala racha, pero creo que ya pues levantaron la cabeza un poquito con, el, con los dos últimos triunfos que tuvieron y nada, ellos siempre vienen a hacer buenos partidos acá creo que el año pasado empatamos 2 a 2 aquí
0: en el lower.com eh, El año o sea, pasado jugamos tres veces eh, la primera vez que jugamos fue un, un, una victoria 3 a 1 oh, sí, sí. después jugamos otra vez acá y nos ganó eh, 4 a 2 eso, eso fue el partido que, que nos hizo muy mal para okay. no llegar a los pleos después eh, tuvimos que viajar y jugar allá en, en DC en octubre del año pasado y perdimos, o oh no, eh, mentira ganamos eh, 3 a 1
1: okay. nos bueno, devolvieron el el golpe en casa sí. entonces uh, va a ser un partido muy peleado la verdad Sé que Porter no quiere perder acá, Creo que es lo último que quiere Porter, es una nueva derrota en casa.
0: Sí, porque ya eh, se llevamos dos.
1: Creo que una tercera va a alejar a mucha gente del estadio. ¿sí? que También yo creo, creería que la, la directiva lo puede tener un poco amenazado,
0: ¿no? Porque sí. no, no sería una buena entrada para el verano. Bueno, no, no sé, porque mira, lo, lo que yo estoy pensando es que si vamos a contratar a otro delantero, bueno, eso sí lo vamos a hacer, porque no nos vamos a quedar con Berry y Hurtado nomás. Entonces, cuando, cuando fichemos a, al otro delantero, Calaporte va a pedir más tiempo, va a decir, ah, bueno, recién me llegó el delantero que pedí, tenemos que darle tiempo, tenemos que ver cómo funciona con el equipo, tal, 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 pero bueno. Yo, si, si fuera mi decisión, yo lo sacaría acá a, a la puerta, porque ya, bueno, como mencionamos en el episodio anterior, ya vimos suficiente, ya sabemos cómo va a eh, dirigir las cosas y no va a cambiar nada, entonces si fuera mi decisión, ya lo sacaría, buscaría otro director técnico para, bueno, cambiar las cosas acá en Columbus con un delantero letal.
1: Sí, mira, yo estaba pensando en una cosa y, y no se me ocurrió el anterior episodio porque o por el tiempo y estábamos muy calientes, pero el único motivo por el que Porter se queda uh, en su cargo es porque Cincinnati existe. Esa es mi conclusión. Y te digo, ¿por qué? El 2019 Estábamos eliminados de los playoffs, a, al igual que Cincinnati. Y nos vamos de visita ya, porque acá ya habíamos empatado. Sí. Y le ganamos 3 a 1, si no me equivoco, de visita.
0: Sí, dos goles de Yase y uno de, de Díaz.
1: Ese partido le salva el año a Porter. Sí. Ese partido como que le dio un poquito de esperanza para el próximo año. Claro que el 2020 ganamos la Copa, um, pero muy aparte de eso, el año pasado el partido con Cincinnati y los dos partidos, el de visita y el de acá, uh -huh. también le salvaron el, el, el puesto a Porter. De alguna manera
0: lo hizo. Puede ser, y también, o sea obviamente la Copa en el 2020, la campeones copa. Eh, el año pasado, que también es un trofeo que ganamos, entonces so, son cosas chiquitas, así, ah, sí. como, como estás diciendo que bueno, eh, sí, si Carla Porter está defendiendo su caso, está diciendo, bueno eh, mira, en, esto, en estos partidos muy difíciles contra nuestro rival número uno le, les ganamos la, la, la copa, todo eso así que sí, puede ser
1: yo estoy totalmente convencido que la gente no le habría perdonado perder con Cincinnati.
0: Oh, no, para nada.
1: Incluso desde el 2019, que ya llegábamos sin nada, y ese era el único partido que nos importaba por el resto de la temporada. Sí. E sí, luego, yo me
0: acuerdo que, que dije, esta es nuestra final, porque no vamos a llegar a los playoffs, así que ganamos este partido nomás. Sí, o
1: sea, ese era el único partido que nos importaba, y creo que el año pasado fue igual y sí. el partido de visita fue incluso más recordado que el partido que jugamos acá
0: sí, sí, la verdad
1: yo creo que Porter sigue en su puesto y espero de verdad que el partido con Cincinnati este año no sea el partido más importante que tengamos otra vez sí. eh, espero que peleemos Espero que vayamos a los playoffs y si de repente no ganamos la copa, por lo menos quiero llegar a un playoff y pelearlo.
0: Sí, sí, porque eso es lo que estaban diciendo. O sea, desde el comienzo de, de la era de Cala Porter con Tim Pachenko decían que siempre vamos a estar ahí eh, en, en las alturas de la tabla, siempre vamos a estar peleando eh, por la copa, ta, 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 qué sé yo. Pero bueno, vimos una sola temporada de eso. En el 2019 no vimos eso, el año pasado no vimos eso, y este año hasta ahora, ocho partidos jugados, no estamos viendo eso. Así que algo tiene que cambiar, y bueno, está, está pasando el tiempo, y no está cambiando nada.
1: Sí, es que la verdad es que no deberíamos esperar otros 10, 12 años para poder campeonar. Sí. Deberíamos estar peleando cada vez el título más seguido, por lo menos llegar
0: a los playos. Pero Porter no nos ha dado eso. Claro. Muy bien. Eh, entonces, este partido contra DC, ¿te animas a dar tu pronóstico? ¿Cómo va a salir?
1: Yo creo que vamos a ganar por 2 a 1.
0: Está bien. Eh, yo voy a decir el famoso resultado acá en Columbus: 2 a 0. Vamos a ganar. Eh, gol de. Bueno, ojalá que sea Goldenberry, porque necesitamos que, que anote. Eh, entonces, Goldenberry, y no sé si va a volver Luis Díaz. Eh, hablamos con, con él un rato porque, bueno, miramos el partido de visita contra Kansas City en la Plaza Tapatía. Fue Luis Díaz a, a mirar el partido con nosotros, con Guardian 96. Así que conversé un rato con él y me decía que a lo mejor puede volver esta semana, pero si no, va a va a intentar devolver para el próximo partido, entonces si vuelve Díaz va a notar.
1: estaría muy interesante Sí. creo que
0: sería algo bueno para él muy bien, entonces Cristian, ¿algo más tenés que agregar este día? yo creo que la verdad no
1: pero quiero recordarles a todos que el mayo 7 nos vamos a reunir, ¿verdad? Ajá. Con nuestra gente De Guardia 96 ¿En qué lugar?
0: En la Plaza Tapatía Que está en la Georgesville, al lado del, del Casino
1: Y bueno, esperamos A todos, pasen la voz a sus Primos, amigos, conocidos Otros fans de Columbus Crew, para que nos acompañen sí. eh, Este último sábado Pasamos un buen momento y espero que podamos pasar otro buen momento la siguiente semana.
0: Sí, sí, exactamente. Eh, toda la información está en nuestra eh, cuenta de Facebook, Twitter, Instagram, arroba Podcast, y también en las cuentas de Guardia96, arroba guardia-96, los números 96. Así que vos, si quieres ir, la verdad es que pasamos bien, eh, hay una pantalla gigante, hay comida, hay bebidas, hay ambiente de futbolero, eh, hay, hay espacios libres, así que todo, todo, todo lo necesario está ahí. Sí. Entonces, la información está en nuestras cuentas eh, en las redes sociales.
1: Sí, confirmado el mejor Way Watch Party de todo Columbus.
0: Sí, confirmado.
1: Sí, por favor. Confirmado, y, este, pues, no, no, no. <ríe> y este sábado, antes del partido, como siempre, en 96 nos vamos a reunir para tocar, cantar, antes del partido, debajo del puente, como siempre. Uh -huh. Y arriba la sección 127, ¿verdad? Ajá, uh -huh. Sí, sí. Como siempre vamos a estar ahí todos reunidos
0: y todos están invitados a participar. Exactamente, Así que bueno, eh, vos que estás escuchando Muchísimas gracias por estar acá con nosotros eh, Por favor compartir eh, Este episodio o el podcast En general con tus amigos eh, Amantes de Colombia Porque vamos a seguir creciendo eh, También compartir por favor La información de la plaza Tapatía porque vamos a juntarnos Ahí el 7 de mayo y también El 14 para ver los dos Próximos partidos de visita Así que pasen la voz, nos vemos ahí eh, que tengan todos una linda semana Nos vemos este sábado Y como siempre Vamos, vamos. colombos